0: E não é que esse negócio deu certo? Chegamos ao nosso segundo episódio do podcast Papo da Cidade. Uma iniciativa para discutirmos os principais assuntos da semana na nossa cidade de forma leve e descontraída, sem deixar de lado o nosso compromisso em te manter bem informado. Por aqui você encontra a Karina Chichanosky.
1: E o Wilson Russioli. Vamos ao tema de hoje?
0: Semana passada conversamos sobre um assunto muito importante na nossa cidade, que é o risco de queimadas. Infelizmente, no último domingo, tivemos ali na região da Zona 7, mais precisamente no Parque Manduí, uma situação, mas graças a Deus, ao empenho também das equipes do Corpo de Bombeiros, Brigada Municipal, Secretarias de Meio Ambiente, Serviços Públicos e Defesa Civil, em menos de três horas as chamas foram controladas. Portanto, pessoal, não devemos parar com os cuidados para evitar este tipo de situação. Mas voltando ao tema desta semana, desta vez o assunto não vai ser tão quente, mas nem por isso vai ser menos importante. Vamos trocar uma ideia sobre as praças públicas, as pracinhas para os íntimos.
1: Isso mesmo, são aquelas redondas que muitas vezes a gente nem dá bola no dia a dia, mas que tem uma importância danada. Eu, por exemplo, eu tenho uma relação de muito carinho com a Praça Francisco Kano, que todo mundo conhece carinhosamente como a pracinha do japonês. Eu lembro que, quando criança, os meus pais me levavam ali com os meus irmãos para aquele lugar que para nós era mágico, né? Com todas aqueles, aquelas estruturas japonesas, né? E isso sem contar as fotos que a gente tem lá. Eu converso com os meus amigos, e eles têm é, lembranças, né? São memórias mesmo naquele local Então marcou muito assim a minha vida Eu tenho uma relação de muito carinho com aquele local E você Wilson, você tem alguma relação com o aqui em Cianorte?
0: Grande parte da população faz questão, inclusive os casais Quando vão aí naquela cerimônia, no momento de fotos Muitos escolhem a Praça do Japão para poder fazer as suas fotos Eu particularmente tenho um carinho especial pela Praça do Baixadão Ali no cruzamento da Forquim de Castro com a Avenida Paraná Ali foi uma das primeiras quadras de vôlei, de areia que nós tivemos e é onde eu passei parte da minha adolescência praticando esse esporte tão bonito, tão gostoso e que virou moda. aí, né? Nós temos ali a Praça do Skate, que também tem uma, uma quadra de esporte, hoje temos ali na Praça Olímpica, ou seja, cada um tem um pouquinho de história nas praças do município.
1: Olha que legal, e viram só como que as praças tão, estão no nosso coração, né? E além da importância afetiva que elas têm, elas ainda têm uma importância histórica, Wilson. Você quer ver só? A Praça 26 de Julho, por exemplo, que é aquela que fica no centro da cidade, já foi a rodoviária do nosso município. E além disso, depois da reconfiguração arquitetônica, que ela passou a contar com um monumento enorme que representa as primeiras pessoas que chegaram à nossa cidade. E para quem não sabe, aquele monumento representa um pioneiro de braços abertos, não é um frango que nem todo mundo fala, não.
0: É, muita gente pensa que é o frango, mas é isso. Deu para entender mais ou menos o quanto as praças estão no nosso coração e na nossa história, certo? Bom, mas a importância delas vão muito além disso. E esse é o assunto de hoje. Vamos falar da importância que elas têm principalmente em tempos de pandemia, e descobrir, assim, os projetos das novas praças que temos aqui para Cianorte. E para falar sobre esse assunto, nós temos aqui no estúdio a Ângela Santana, ela que é responsável pelos projetos arquitetônicos aqui da Prefeitura de Cianorte. Olá, Ângela! Seja bem-vinda! Com tanta gente morando na cidade, depois de ficarmos tanto tempo em casa, o que a gente mais queria era estar em espaço público e respirar ar puro. Ângela, conta para nós! Por que as praças são tão importantes para a nossa cidade?
2: Olá, Wilson. Olá, Karina. É um prazer imenso estar aqui com vocês é, dividindo a nossa alegria de estar trabalhando nos espaços públicos de Cianorte. As praças, elas são espaços públicos que interligam a cidade. Ele, elas são um espaço de encontro, um espaço de intervenção, é um espaço de interação entre as pessoas. E... O Brasil ele não tem tanto uma cultura de ir à praça. né? Foi perdido isso com o tempo. Por quê? Muitas vezes é, o planejamento urbano não dá a atenção necessária para essas praças. Então fica um espaço sem bancos, um espaço que às vezes não tem arborização correta, um espaço feio. né? E acaba que as pessoas não se sentem atraídas aí nesse lugar. Só que a praça é, ela é um espaço vazio, né? dentro da, do desenho urbano que se a gente conseguir fazer um planejamento bacana e você colocar um uso dar um, uma função para aquela praça ela ela se torna um espaço de qualidade de vida né então é, a gente está tentando como urbanista trazer de volta a cultura de vamos à praça vamos é, num lugar aberto como o Wilson falou depois de uma pandemia o melhor espaço para você ficar, além de ficar em casa, <risos> é num espaço aberto, tomando as precauções, né, com, a, com devido distanciamento, mas um espaço ao ar livre, que você consiga fazer alguma atividade física, você consiga levar uma criança para brincar, né, de, que você consiga sentar numa sombra de uma árvore. Então, é um lugar seguro. E, depois da pandemia, também, a gente percebeu que as pessoas começaram a enxergar a importância desses espaços públicos, né? justamente porque ficaram privadas deles. Então, às vezes, é aquele negócio mesmo, a gente só dá valor quando perde.
0: <risos> e olha, nós temos novidades previstas para as nossas praças nos próximos anos. O próprio prefeito Marco Franzato anunciou recentemente algumas delas. E nós vamos falar sobre aquelas que estão no ponto de saírem. Vamos começar com um projeto que eu, particularmente, amei, que é o Parcão. É, Parcão, que é Parque Mais Cão de Cachorro, que deu aí ah, o nome Parcão. Conta pra nós, Angela, que projeto
2: é esse? É, foi uma iniciativa que a gente teve de implantar o primeiro parque para cães aqui em Senorte, né Vai ser implantada ali na Praça do Skate, a Praça Antônio Carlos Assunção, para todo, todo mundo que já conhece. É um lugar que está, infelizmente, degradado. Por mais que tenha uma quadra de vôlei, que é bastante usada, que inclusive ela vai ser mantida, né? porque a gente percebeu que a população ao redor usa bastante aquele local. Só que o restante da praça ela não tem um uso Adequado. Então ela fica ali vazia e às vezes, é, e muitas das vezes, a gente vê sendo utilizada por pessoas que usam drogas, né? E acaba que é assim mesmo que acontece. Uma praça que não tem uma atenção, é, bacana do poder público Que ela não tem um uso Acaba que é, ela fica degradada Cada vez mais degradada Pessoas degradam Quem ainda mais <risos> Exatamente é, Vira um círculo vicioso Então a gente está tentando fazer com que O poder público né, é, tem, Faça a intervenção numa, na praça Nessa praça e em todas as outras que a gente vai fazer A população use, cuide né, E assim vira um círculo vicioso bom né? A gente sempre está mexendo Nela para que ela fique bacana a, o parcão em si, ele tem uma área que vai ficar com um gradil, que vai dar uma segurança para os cachorrinhos que vão estar lá com os seus donos, né? Vamos ter regras de convivência, né? Então vai ter uma placa indicando todos os cuidados que os donos e os cães, dos cães precisam ter com a convivência com outros cães ali. Vamos ter, que é bem importante, um totem com uns saquinhos de lixo, né? Para poder colocar o cocô dos cachorros, né? Que essa é uma questão muito importante também que a gente precisa é, ressaltar, que é, além do poder público cuidar do local, as pessoas que usam também têm que sentir essa necessidade de cuidar também. Lembrando,
0: né? a praça é uma extensão da Casa do Cidadão, e, exatamente. tendo que aquilo ali é dinheiro público. Exatamente, é
2: nosso dinheiro, né? é nosso, é nosso investimento também então se hoje em dia por exemplo a gente pensou nos cães também porque tem muita família que não tem filhos mas tem cães filhos né é, é uma realidade que nós temos hoje em dia
1: e muita gente que mora em prédio também né Ângela que precisa desse espaço para poder levar o cão ali para passear. passear
2: e aí tem que ter essa conscientização vou levar o cãozinho ele vai desestressar né porque é um momento ali que ele tem alguns equipamentos que dá para ele principalmente os que moram em lugares apertados para ele se esticar para ele correr pra ele ele brincar né, e interagir com outros cães, com outros donos, né? Então acaba que a gente traz a convivência para uma praça que ela não é usada. E com um uso bacana, que é bem diferenciado, né? E a gente pensa assim, com certeza vai ser a primeira, mas não vai ser a única, né? Porque a gente pensa em fazer tipo raios é, de uso, né? Então a, a, o parcão, o primeiro parcão está localizado naquele local e a gente vai fazer um raio de abrangência, né, onde que ele ele abrange a população e conforme ele for usado e, e for bem aceito a gente pensa em colocar em outros pontos da cidade, né, para a gente fazer esse estudo também.
1: O Ângela, depois desse projeto que a gente amou, né, <risos> eu quero falar também um pouquinho sobre o projeto novo da Praça Raposo Tavares, que é aquela que fica ali perto do Quicão. O que, que vocês estão planejando para aquele local?
2: Então a praça a Praça Raposo Tavares, ela é uma praça enorme, né? Ela tem 5 mil metros quadrados, muito arborizada e nada usada <risos> até então. Uma pena, né? Uma pena, então, é, a gente pensou em dar um uso familiar para ela. Como ela tem uma extensão muito grande, a gente pensou em fazer parklets internos nas, nas quinas dela, né? Porque a gente sabe que ali tem um fluxo muito grande de carros, né?
1: Ô, Angela, só parando um pouquinho, explica para o pessoal o que é um parklet. <risos> eu, eu descobri há pouco tempo, eu amei, mas eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal.
2: É, o parklet é um, é um equipamento público, né? Que a gente coloca numa vaga de estacionamento, né? E a a gente dá um uso para ele uma extensão da calçada. Então, a gente prioriza o pedestre ao invés do carro. Uhum. Nesse caso, até a gente teve muitos pedidos para a gente transformar um bom pedaço da praça em estacionamento. Mas eu acho assim, a cidade ela tem que ser pensada para as pessoas, não para os carros. A gente tem o um mau costume, né? Infelizmente, a nossa vida cotidiana acaba que levou a isso, né? É, o carro tem mais importância Eu vou fazer qualquer coisa Eu tenho que parar o meu carro na frente do estabelecimento Então eu acho que isso aí A gente está também estudando sobre a mobilidade né? Aí o pessoal do trânsito Também está vendo as partes de estacionamento Mas naquele caso É uma praça tão grande, tão bacana Que a gente não poderia perder um espaço o carro, né? Então, esses parklets internos que a gente colocou, a gente tá chamando de varanda, na verdade, né? A gente meio que cercou as quinas de, da praça para que a, ela tivesse uma segurança. Então, a família que vá lá com suas crianças, aquela quina, que é justamente o lugar mais difícil para se atravessar, e é mais perigoso, perigoso né? ele vai ter aquela proteção de bancos, né? Tem alguns bancos com mesas, que tipo, as pessoas que trabalham ali, podem é, na hora do almoço, sentar almoçar, né? Isso é um negócio muito bacana, eu vi muito isso
1: aí em capitais que eu fui também, fora do país a gente vê muito, né? Um uso que a gente não tem aqui para Exatamente,
2: praças. assim a gente como urbanista, a gente não dá conta de prever todos os usos que a praça pode ter, porque cada pessoa vai ter é, uma visão da praça e de como ela pode ser usada, mas a gente precisa dar maneiras que as pessoas possam usar ela de todas as maneiras né? Então a gente precisa dar esses recursos para isso. Então essas varandas, além de proteger, além de deixar bonita, a gente vai colocar umas floreiras, além de ter os bancos, que eu acho que, que é E um...
0: esse é o ponto que o prefeito falou, né? vai ter banco, gente, a praça
3: não tem banco. Então, ela tem
2: muito banco, a gente colocou bancos em todas as árvores, né, em volta de todas as árvores tem bancos, então vai ter banco com sombra, né, que é muito importante também a gente colocar um banco que seja sentável, né? <risos> além da praça ser usável, ela tem que ser sentável, é sentabilidade, a gente chama, né? Porque, hoje em dia, a gente precisa de um espaço para a gente sentar, ler um livro que às vezes a gente não lê. Pelo menos mexer no celular, para a gente ter um espaço ali para a gente Quem conviver. sabe que é uma forma
1: de incentivar a leitura. É uma leitura,
2: exatamente. É, a praça ainda a gente com, é, contemplou com um playground bem bacana, bem diferente, né com os brinquedos que a gente não tem na cidade. Então são quatro brinquedos, cinco na verdade, com um é, inclusivo, né que a gente também tem. Tem essa acessibilidade na praça, né? Ela toda é acessível, né? Tem o piso podotátil e, e tem esse brinquedo acessível também para as crianças que têm necessidades especiais. Né? Então também queria deixar bem claro assim, para os pais que não tem crianças especiais, né? cuidarem também desse brinquedo, né? que a gente tem um histórico lá na pracinha... A é... Lida
1: Igreja Matriz, né? Isso, que
2: tinha, um que tinha um brinquedo e, infelizmente, muitas crianças entravam nele, adultos até, hum. né? e acabou que ele sempre está quebrado. Então, deixar aquele brinquedo mesmo para as crianças especiais. Na praça também foi pensado um, um espaço também totalmente diferente, que não tem na cidade, que é um redário. Ele vai ser o segundo, porque a gente colocou um também no Parque Manduí, né? E na Praça Raposa que está bem centralizada, tem então as esperas, né? A gente colocou as esperas para as pessoas levarem a rede de casa. No local mais sombreado da praça, né? A gente deixou esse espaço com mais de 15, para mais de 15 redes. Meu Deus. Né? Então as pessoas. A pessoa pode levar a sua rede de final de semana, de semana, a hora que ela quiser, colocar lá e aproveitar o canto dos pássaros e a sombra.
0: Bom. Por fim, mas não menos importante, dois projetos que já estão saindo do papel são as das obras das praças Altino Volpato, em Vidigal, e da Praça 7 de Setembro, em São Lourenço. Ângela, conta para nós o que está sendo planejado para essas duas áreas.
2: Bora lá, Wilson. Nas praças de Vidigal e de São Lourenço, a gente está pensando em fazer uma repaginada total por conta delas estarem justamente localizadas nos distritos, né? para que as pessoas que, estejam, que moram lá elas se citam valorizadas, né? de que o poder público tenha pensado numa coisa bacana para o espaço que elas têm lá próximo de casa. Porque se o espaço público que, que está perto de você não for é, de qualidade, você tem que ir buscar outros. É como a gente faz aqui, ah, não tem nada em Cianorte, nós vamos em Maringá, nós vamos em Curitiba. Né? Você sai, a gente tem a necessidade de ter esses lugares bonitos para ir. Então, em, em, em Vidigal, a gente repaginou totalmente o piso, colocamos um pergolado com dois balanços, inclusive para adultos. Então, o que a gente vê bastante assim, a, aquela vontade do adulto brincar num balanço, que... né? Eu amo balanço Lá a gente fez um resistente para que o adulto também possa sentar nele, né? Então um pergolado diferente, bem bacana. E mantivemos, claro, que com bancos e, cade... e mesas novas, né? Colocamos bastante locais para convivência dos idosos que tem ali. A gente sabe que a praça é bastante usada, né? Para eles jogarem. Dama, xadrez, dominó, né? Não sei, um baralhinho. baralhinho. Desse, né? Então mantivemos as mesas na praça, né? Inclusive para quem quiser fazer alguma refeição, é, tivemos o cuidado também de deixar duas com é, a espera de uma cadeira de rodas também, porque senão a gente deixa um banco fixo e o cadeirante não consegue chegar perto da mesa, né? Então a gente pensou também na, na acessibilidade da praça e a gente fez uma coisa bem bacana lá na Dividigal que são é, mobiliários é, urbanos. Diferentes, né? Vai, ser, vai ter que ver para entender. Eles são multiuso, então o mobiliário pode ser uma, um banco, uma mesa, uma espreguiçadeira, é, ele pode virar um mini-palco, né? Então a É gente... um móvel
1: bombrio, mil, mil e uma utilidades. Além
2: de bonito, né? A gente colocou um deck de madeira assim ele vai dar uma composição totalmente diferente para a praça. A Praça de São Lourenço ela ainda está em desenvolvimento, né, o projeto. Mas a gente manteve os usos que ela já tem, né, que ela é uma praça bem grande, é uma praça que tem um uso bacana, né, porque, infelizmente, ela, São Lourenço está bem distante do Cianorte, então a gente precisa dar uma atenção melhor para a praça de lá. Então a gente manteve os usos, que é o playground, que é o uso infantil que ela já tem, mas vamos dar uma melhorada né, nos brinquedos, que estão lá. É, o uso para o idoso, né, que são as mesas e o pessoal que gosta de jogar baralho, cartas, é, dominói, etc. Né? É, melhoramos a parte do, da arena que tem lá, tem uma parte de apresentação, né? Então melhoramos essa parte que que é tipo um espaço aberto para encontros ali. E melhoramos a parte de vegetação, né? A parte estética da praça, né? então ela também tem uma área cívica, né? por ser de, de fora do município, a de Pedigal também tem, a gente manteve esse, esse uso dela também.
1: Hoje Angela, sabe o que vai acontecer? A gente vai sair daqui do Norte para ir nas praças dos distritos, vai Se acontecer o contrário. Quiser. E Deixa eu só te perguntar uma coisinha antes do Wilson continuar, quais são os, os prazos para a entrega dessas obras?
2: Então, a de Vidigal, a gente está terminando o projeto arquitetônico, está indo para os complementares e, e, em seguida, vai para a orçamentação. Então, a gente tem, inclusive, acho que até o prefeito já passou alguns prazos, então a gente está dentro dos prazos, né? Em seguida já vai a de São Lourenço também, então eu acredito que o arquitetônico até o início de setembro, as duas estão completas. E aí tem todo é, o processo, né, Que para licitação e etc., mas até o final do ano, eu acho que a gente já está licitado, né, e... Para começar a obra é, o, já. O prefeito
1: já liberou, já, já divulgou né, as datas de entrega. Eu vou colocar aqui na descrição do podcast, para quem tiver interesse já pode ver.
2: Isso, eles estão sendo seguidos.
0: E o maior dos projetos, quando a gente pensa em espaço público em Norte para os próximos anos, e também, claro, um dos mais aguardados, é o Parque Manduí. Quem vai falar sobre isso com a gente é o nosso prefeito, Marco Franzato. Bom, o Parque Manduí é, é, é o primeiro
3: parque, né? na verdade é o primeiro parque da, da nossa cidade de Cianorte, é um parque tão sonhado e não será o, o único, será o, é, vai vir, virar com certeza outros. E, e para nós é muito importante, é uma integração da cidade com o bairro, um local realmente que precisa de investimento público, lazer, enfim, é isso que a gente quer trazer para o Parque Manduí. Uma beleza é, para as pessoas caminharem, andarem, entretenimento, na verdade, é isso que vai ser e, e, e será muito estratégico para toda uma cidade e uma região. O Parque Manduí hoje ele fica localizado na Vila 7. É, saída sentido marama, Maringá, eu não tenho dúvida que vai ser um encontro da família. As pessoas poderão ir lá realmente para levar a criança, caminhar, é, brincar, jogar. E vai ser um espaço que, de multiuso, vamos dizer assim, onde as pessoas podem realmente brincar de vôlei, de areia, de, de, de várias quadras que terão lá. É, vai ser um lugar realmente diferenciado, trilhas, enfim. Tudo que as pessoas precisam de verdade para um parque, para passar um dia, banheiros, sabe? Banheiros bem localizados, é, área sensorial, onde as pessoas podem sentir realmente plantas, sentir o ambiente. Então vai ser um lugar muito lindo para a cidade. Será um parque que realmente as pessoas vão sentir, sabe? A organização, a limpeza, onde nós vamos ter gente permanente, onde vai cuidar de verdade, cuidar de banheiro, cuidar da praça, cuidar do gramado, cuidar de tudo. Vai ser lindo realmente. Estamos trabalhando em cima disso, as verbas já estão para chegar, um projeto para ser licitado. Eu acredito muito na data que nós planejamos realmente o parque. Até o dia 31 de dezembro de 2023 esse parque vai estar disponível e um investimento grande, um investimento de mais de 4 milhões de reais.
1: Quem mais não vai sair desse parque? Eu não vou sair de lá, Wilson, não sei você. <risos> e olha, para finalizar, Ângela... É, a gente já teve uma conversa prévia aqui, mas eu queria que você contasse, porque eu amei, amei a proposta que você tem, que são, é umas propostas, são propostas muito diferentes para as outras mais de 70 praças que nós temos aqui em Cianorte. Eu queria que você comentasse brevemente mesmo, para o pessoal saber quais são as propostas que vocês têm para a gente.
2: É, Karina, é, Cianorte ela tem uma, um potencial imenso, que até então não foi explorado. Né? E a gente, como urbanista, a gente brilha os olhos né? de ver a quantidade de espaços públicos que a gente tem, possibilidades de praças diferentes e parques também. Então é uma coisa que eu até queria falar é, se a é norte a gente pode comparar as cidades da Europa em quantidade de área verde, né, que nós temos, só que a gente não tem essa qualidade que a Europa às vezes tem né? então nós estamos querendo chegar lá <risos> vamos aproveitar dessa parte né, que nós temos e, e vamos colocar é, esse é Norte no mapa, como nós dizemos só,
0: você, só como curiosidade eu conversei com um pessoal que veio do, de Goiás e eles disseram o seguinte eu perguntei para eles, por que esse é Norte, eles disseram que vieram Passaram aqui por várias cidades, não sabiam onde ia ficar, mas passaram por várias cidades para escolher a
2: cidade que mais tinha verde, e Cianorte foi a escolhida.
1: Oh, arrepiei aqui. <risos> é,
2: não, que se legal. você olhar em cima, né, pelo mapa, pelo Google, a gente consegue ver a diferença de Cianorte com relação às outras cidades. Então, é uma coisa que a gente precisa enaltecer, né? E as praças é, são os espaços que mais as pessoas podem usar. E a gente quer realmente fazer isso, dar uso para a praça, para as pessoas irem na praça, terem gosto de ir para a praça. Falar assim, ah, no final de semana, eu, eu tenho que ir aonde com o meu filho? Ah, eu vou em tal praça. Nossa, mas você, nós tem 70 praças. Nossa, você vai ter muito tempo para poder rodar todas as praças de Cianorte. Inclusive, eu acho que tem, vai ter gente de fora, como o pessoal de Goiás, e outras das cidades vizinhas, para vir às nossas praças. Então, a gente está pensando no bem-estar ecológico da cidade, a gente está pensando na função social que ela tem, no valor estético que as que as praças podem ter para o, nosso, para o nosso município. E a gente, mexendo nas praças, a gente agrega valor, inclusive imobiliário, para as pessoas que moram em volta, a gente agrega valor econômico para quem pode trabalhar... Né, ao entorno das praças Porque se tem pessoas lá As pessoas vai, vão acabar, vão acabar em... levando é. o comércio para aquele local né? Então o nosso crescimento econômico vai ser diferenciado também O que, que a gente pensou? Em diferentes usos para as praças Para que as pessoas tenham assim, em mente o tema que ela representa E um porquê de ir lá então, temos é, praças de diversos temas, né? por exemplo, a Praça do, do, dos Cães, que é o Parcão, né? a Praça Luz, que é um projeto ainda que a gente está em desenvolvimento, mas é uma praça que, à noite, vai ser o, o, a sensação da cidade, né? então, ela vai, ter, vai ser bonita de dia também, a gente tem que dar uso para ela de dia também, mas ela vai ser é, a sensação à noite, né? já que ela é luz. Vamos ter uma praça com água, já escolhemos né mas vamos é, escolhemos é...
0: mas não contamos não
2: contamos <risos> uma praça que tem pouca vegetação né porque a gente sabe a dificuldade que o poder público tem para é, manter isso né então a gente já escolheu uma que já não tem tanta vegetação para a gente colocar essa praça com água para as crianças brincarem nesse calorão que que a gente tem aqui normalmente no verão, né? Uhum. Vamos ter uma praça, as praças que já são lúdicas, né? Que todas, praticamente todas as praças a gente tem uma
1: um espaço ali um de para as crianças. crianças,
2: né? Porque praça que não dá para levar criança também é difícil, porque, é porque difícil. normalmente os
1: pais sai um pouco de casa para levar os filhos para o ar livre, né? Exatamente.
2: Angela, então? E assim, quando a gente pensa numa praça que você pode ir com uma criança, que a gente pode ir com segurança para o idoso, para um cadeirante, qualquer um pode usar. Então é uma é uma praça segura, né? A gente tem, a gente pensa no acesso. Se aquele acesso dá para qualquer criança ir, um idoso ou um, um cadeirante, qualquer pessoa usa a praça, né? Então a gente é, a praça lúdica é praticamente todas, né? com algumas exceções, porque a gente sabe que tem algumas que são de difícil acesso, são perigosas para a criança, então a gente vai deixar praças mais de contemplação, uma praça mais bonita, assim às vezes para tirar uma foto, mas não necessariamente colocar um brinquedo lá que a gente vai levar perigo para a criança. É, a gente está pensando em uma praça musical, com brinquedos, equipamentos musicais infantis, e também, que estimula o som, né? e, e uma concha acústica para apresentação apresentação. Né? Essa praça a gente sabe que tem que ser num um local mais é, comercial, porque perto de residência ninguém merece. né é, sim, <risos> Então, a gente já está tá escolhendo também uma para ser musical. Mas
1: achei muito interessante também vocês pensarem em valorizar a cultura também, as apresentações culturais no espaço público. Isso é fantástico.
2: Não, precisa, né porque a, 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 com a quantidade de praça que a gente tem, a gente tem que contemplar todas as pessoas. né E, e não ter cultura na praça... Não tem por que a gente fazer as praças todas e deixar a cultura de fora. Né? É, pensamos numa praça com flores, né? como a gente tem em outros lugares do país, totalmente pensada com, com flores, com um relógio de flores, que a gente também não tem aqui. É, a praça, inclusive... Segura o meu
1: Instagram, viu? <risos>
2: Vamos ter muitas fotos de praças daqui a uns anos de Norte. A praça inclusiva, né, que, eu, que a gente está fazendo já um estudo, onde nós temos a maior incidência de pessoas com deficiência, apesar de que todas elas são inclusivas, né. mas a gente queria fazer uma temática para isso. E, e, assim, praticamente em todas as praças a gente vai ter ou a função lúdica, ou a função cultural, ou a função esportiva, né? que a gente colocar algum equipamento que as pessoas possam se exercitar desse, é, dessa intenção mesmo de levar as pessoas para fora de casa com um motivo. Sem sair de casa, né? quer dizer,
0: sem sair da cidade. É. Sem Em vez de fazer o Cianortense ir para fora, fazer o que as
2: pessoas de fora venham para cá. Sim, vamos melhorar os espaços públicos de Cianorte para a gente ter orgulho dos nossos espaços públicos.
0: É, você ouviu aí a nossa amiga Ângela Santana, ela que é responsável pelos projetos arquitetônicos. Obrigado pela sua participação, pela contribuição, tá certo? E você que não conseguiu visualizar isso daí, fique esperto nas redes sociais que vem mais história por aí. Vem coisa muito bonita, com certeza, como diz o prefeito, Cianorte se será uma das mais belas cidades de toda a região noroeste do Paraná. E o Papo da Cidade vai ficando por aqui, como tudo que é bondura Pouco. <risos> semana que vem tem mais, né, Karina?
1: Isso mesmo. E se você tem sugestões pra temas do nosso podcast, temas que interessam a nossa cidade, é só mandar pra gente lá no Instagram arroba Prefeitura de Cianorte.
0: Um abraço, até semana que vem.
1: Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.